0: jetzt ist dieser Podcast raus und ich bin so gestresst, ich bin wie so ein Einsiedlerkrebs und äh, habe Angst, dass wenn ich jetzt hier rausgehe, dann kommen die Möwen und fressen mich. Und dann sagte sie, Jenny, beruhig dich, ist alles gut und denk immer dran, wenn du aus deinem Häuschen draußen bist, kann aber auch mal von oben was Gutes runterfallen. Eine
1: Pommes. Moin hey Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit den Themen Kreativität und Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, zu verschiedensten Themen. Worüber genau, erklärt euch Jenny gleich und jetzt geht's los. Jenny, dein Einsatz?
0: Ich habe die Frage vergessen.
1: Das passt sehr gut. Es passt sehr gut, es geht nämlich um Sichtbarkeit.
0: <lacht> ja, ich habe mich versteckt in meinem, kleinen, in meinem kleinen Einsiedlerhäuschen. So, Kunst oder Künstlerin, wie präsentiere ich mich? Das ist die Frage, über die Franzi und ich heute sprechen werden. Und wir haben sie extra so formuliert, weil mehrere Gedanken, die wir haben, da drin stecken. Und zwar kennt ihr das vielleicht auch, diejenigen unter euch, die selber Künstlerinnen sind oder in weitesten Sinne kreativ tätig. Wir fragen uns häufig, bei Social Media, zeige ich jetzt einfach nur mein Kunstwerk oder muss ich mich selber auch inszenieren? Inwieweit ähm, reicht es, dass ich irgendwo in Galerien hänge oder muss ich bei Instagram rumhängen? Und wie viel Instagram tut mir gut? Brauche ich ein Website-Portfolio etc.? All diese Gedanken äh, quälen nicht nur äh, Franzi und mich, sondern ich weiß auch viele da draußen und deswegen schauen wir uns das heute genauer an. Yes! Yes. Und ich weiß, dass wir zwei da richtig mit hadern und deswegen möchte ich nochmal betonen, unser Podcast heißt nicht ohne Grund Artwork and Progress und zwar ist das Progress in diesem Titel, weil wir auch an ganz vielen Ecken und Enden noch selber an uns arbeiten, unter anderem eben auch bei der Sichtbarkeit, deswegen heute wird glaube ich ein kleines Bauchschmerzthema. Ja, ich habe
1: auch so gemerkt, ähm, letzte Woche noch oder letzte Folge noch ganz locker flockig. Ja, Sichtbarkeit finde ich super, okay. Und dann habe ich gemerkt in der Vorbereitung, oh nein, was tut mir hier? <lacht> ähm, wenn ich mich auch zurück erinnere, wir haben vorhin kurz Revue passieren lassen äh, zu Beginn dieses Podcasts, was das für ein Eiertanz war, bis wir diese Folge geuploadet haben, inklusive digitalen Händchen halten und oh Gott, sollen wir wirklich und so weiter und so fort. Ich bin ganz froh. Das kann ich stolzen, stolzen Herzens sagen, dass wir es gemacht haben. Ähm, aber dieses Thema sichtbar werden mit dem, was man macht, ist echt, ist nicht leicht. Aber ich finde auch gut, dass wir uns dem stellen, dass wir den, dass wir das probieren, auch darüber zu sprechen, vielleicht die Probleme sichtbar machen. Aber bevor wir das tun, Jenny, wie geht's dir? Was war, was hast du gemacht die Woche? Was, was gibt's Neues?
0: Ha, was gibt's Neues? Ähm, es gibt einiges Neues und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und zwar bin ich heute Abend auf einer Theaterpremiere. Ähm, wenn der Podcast rauskommt, dann ist sie leider auch schon wieder ein paar Tage her. Aber das Theaterstück heißt Post Paradise und ist von dem Kollektiv Sputnik. Sputnik mit C geschrieben, nicht mit K. Das ist eine Gruppe aus Krefeld, die immer wieder eine sehr eigensinnige Form von Theater entwickelt haben. Und zwar denken wir bei Theater ja immer an Schauspieler. Aber diese Schauspieler, Schauspieler nicht nur selber in Persona, sondern die müssen auf Overhead-Projektoren, jeder von uns kennt die noch aus der Näh. Schulzeit, das sind diese... Projektoren, wo auf der Glasfläche was draufgelegt wird und über diese Spiegelkombinationen dann das Bild an die Wand geworfen wird. Du meinst, diese
1: dadurch wird es sichtbar?
0: Ja, dafür... Oh la, la oh. oh, Das muss ich jetzt verarbeiten. <lacht> genau, dadurch wird es sichtbar. Und die Schauspieler legen Animationsplatten live auf diese Overhead-Projektoren. Und auf diesen Animationsplatten sind Illustrationen drauf und kleine, aus Pappe ausgeschnittene Figuren, wie so Schattenrisse. Und dann werden die live animiert, die Ärmchen werden bewegt, die Münder und besprochen. Also das heißt, die Schauspieler animieren Schauspielern und müssen unglaublich viele von diesen Animationsplatten in der richtigen Reihenfolge auf die Projektoren legen, damit man dann im Prinzip ein live animiertes, illustratives Stück sieht. Und das ist fantastisch. Ich hatte vor zwei Jahren selber mal die Möglichkeit, bei dem Stück Iota KI mit der Illustratorin Julia Zein zusammen im Jungen Theater in Bremen eins dieser Stücke mitzugestalten. Diesmal bin ich leider nicht dabei, aber es sind ganz, ganz viele andere Illustratoren. Und ich glaube, diesmal hat sich Sputnik selber übertroffen, weil sie haben 400 Illustrationsplatten, die von wow. den Schauspielern animiert werden. Also wir haben so ein bisschen Glück und Unglück. Man kann leider nicht live im Jungen Theater in Bremen sein und sich das Ganze angucken, weil das natürlich auch schön, weil der Blick nicht so gelenkt wird. Aber das Junge Theater Bremen hat sich eine Videoübertragung überlegt, ähm, die hoffentlich ein bisschen diese Atmosphäre einfängt, die man normalerweise live vor Ort hat und da kann man sich online auch Karten für kaufen und wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes für alle, die sich jetzt neugierig interessiert zeigen. Die schon mit den Hufen scharren, um digital ins Theater gehen zu können. Ja, das
1: ist so ein bisschen das ähm, Fluch und Segen. Ne? Man kann halt an Events teilnehmen, die man sonst nicht wahrnehmen würde, weil die zu weit weg sind. Ähm, aber es hat natürlich ein bisschen weniger diesen diesen Event und diesen aufregenden Veranstaltungscharakter. Äh, ich war tatsächlich vor ein paar Tagen in Toronto digital. Ähm, beim Toronto ich glaub, Comics- und Arts Festival, TCAF heißt das. Und was ganz schön ist, die haben ein Live-Programm, die haben aber auch einen Teil, der auf dem YouTube-Kanal läuft. Und da habe ich mir zum Beispiel einen, einen Vortrag angeschaut mit ComiczeichnerInnen über das Thema Arbeiten in fremden Welten. Am Beispiel von Neil Gaiman's Sandman, wo ja auch verschiedene AutorInnen, ZeichnerInnen für Arbeiten und eben in diesem Universum was beisteuern. Fand ich ganz spannend. Verlinkt mir, weil da
0: gibt es mehrere von den Talks, von den Künstlergesprächen auch online. Das heißt, man kann sich die Talks dann auch noch im Nachhinein ansehen.
2: Wenn das mmh, Festival genau. gelaufen
0: ist. Ach cool. Ja, das ist, das ist auch ein großer Vorteil, ne? Dass manche mmh. von diesen Veranstaltungen tatsächlich jetzt aufgezeichnet sind und wieder abrufbar. Mmh. Für das Menschen äh, wie ich, die gerne mal so Termine verbaseln.
1: Total. Ich muss auch gestehen, alle Live-Termine, die ich mir ähm, rausgesucht habe für dieses TCAF, habe ich verschlafen. Weil halt in bei Kanada halt, wenn da steht, 7 Uhr abends, ist es halt bei uns 1 Uhr, zwei Uhr in der Nacht und da bin, ich, da bin ich schon richtig am Schnarchen.
0: Ja, ja, ist auch gut. Das ist auch gut. Gesunder Schlaf ist wichtig, ja, eben. Ja, eiern wir nicht rum, äh, kommen wir zu den Hausaufgaben. Außer mhm. du hattest, glaube ich, noch so, du wolltest noch unsere Hörerinnen an was erinnern. Erinnere oh, ich mich. Aha,
1: ähm, Ja, und zwar hatten wir mal rausgesucht, ähm, am 30.06. ist der Abgabeschluss für die vg Bildmeldung. Für alle, die da die Mitglied in der VG Bild sind, können da ihre Werke ein. Und kriegen eine Ausschüttung. Äh, außerdem 30.06. ist auch Abgabe des Bertolt-Leibinger-Preises, die, die ähm, Deadline dafür, wo man unveröffentlichte Comic-Bücher, Werke einsenden kann und mit ein bisschen Glück ähm, und einem guten Projekt einen Preis gewinnen kann. So übrigens auch du, Jenny, als Finalistin. Einfach mal
0: verschwiegen jetzt, dass da auch die Preisverleihung <lacht> war vor ein paar Tagen, Bertolt-Leibinger. Aber auch online, ne? Ja, genau. Ich merke auch, wenn etwas online ist oder online stattfindet, dann nimmt also das brennt sich nicht so sehr ins Gedächtnis mhm. wie so eine Veranstaltung vor Ort. Die Macherinnen von der Leibinger Buchpreisverleihung haben sich aber ins Zeug gelegt und haben versucht so ein bisschen eine Alternative zu finden zu einem äh, normal stattfindenden Sektempfang plus Ausstellung. Und zwar gab es so eine VR-Ausstellung äh, abgefahren. So ein bisschen muss man sagen, so von der Ästhetik wie ähm, so Ego-Shooter aus den frühen oh 90ern. Gott. <lacht> kann man durch so eine digitale Ausstellung hindurchgleiten äh, an, dem, an dem Keyboard mit dem Pfeiltasten und dann kann man sich äh, die Illustrationen der ganzen Preisträgerin diesen Jahres und letzten Jahres ansehen und dazu gibt es immer noch so ein kleines witziges ähm, Interview, was die einzelnen Preisträgerinnen beantwortet haben und ein Foto, damit man auch weiß, wie sieht die Person aus. Also ich fand es ich fand's cool, es ist irgendwie so komplett anders gewesen, aber ich vermisse so ein bisschen den Sektempfang, muss ich, ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, wenn du schon sagst,
1: Ego-Shooter-Perspektive, dass wenn die anstelle von Schießen, sagen wir mal, Letters das Schießen, dass du
0: dann dein digitales selbst und Sekt kippst. <lacht> Und das finde ich gut. Das, das wäre so super, gut. oder? Und, und dann, dann wird es immer verschwommen, ne? Ja, genau. Und dann schwankt es so. Und plötzlich kann man nicht mehr so gut laufen, wird viel langsamer mm. und so. Ja, ja, ich finde, da kann man noch ein bisschen was dran machen. Also ähm, die, die, die digitalen Ausstellungen können noch ein bisschen realistischer werden.
1: Ja. Also ich, ich bin bei dir. Ich glaube, ich, ich glaube, was so einer digitalen Ausstellung fehlt, ist so ein bisschen, ein bisschen Unsinn. Aber sonst klingt es gut. Ja, okay ähm bevor wir, bevor wir uns in das Thema stürzen, Hausaufgaben. Äh, du solltest was Nettes für Kunden machen. Ich, nee, ich sollte was Nettes für Kunden machen. Du wolltest ein Traumkundenprojekt machen. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich habe diese Hausaufgabe, also es gibt ja dieses Sprichwort.
0: Der gute Gaul springt nie höher, als er muss. Hm. Das habe ich gemacht. Ich möchte gerne gleich ergänzen, wenigstens springt dein Gaul überhaupt.
1: Okay, reden wir gleich drüber. Was ich mir überlegt habe, was ich ab und zu mache, ist so eine äh, Aussendung. Zum einen so ein neuer, mache ich immer eine Karte, mache einen Umschlag, mache einen Sticker. Also da, da haue ich richtig in die Vollen, weil mir das auch total Spaß macht. Und ich hatte mal ähm, letztes Jahr so eine Karte gestaltet, hat mir auch schon farblich passende Umschläge besorgt. Aber ich habe die nie losgeschickt, weil ich mir dachte, oh ja, da machst du meine Liste an Leuten, wo du die hinschickst. Aber ich habe eine Karte mit passendem Umschlag losgeschickt. Eine. Einen Kunden habe ich ja viel gemacht. Einen. Mehr, mehr ging irgendwie
0: nicht. Mehr ging nicht die Woche. Ja, aber immerhin, ne? Also ich finde ich find das ganz toll, Franzi, von mir kriegst du hier auf diese, Franzi hat ihre Hausaufgaben gemacht, ein kleines Sternchen. Mhm. Vielleicht machen mal so ein halbes Sternchen, weil es ist nur halb gemacht. Und jetzt okay. komme ich mal zu meinem faulen Gaul. Beim mhm. letzten Mal hatte ich ja eigentlich die perfekte Ausrede und habe sie verpuffen lassen und habe mich dann jetzt noch mal so richtig ähm, gequält und gesagt, nee, ich mache das. Ich mache jetzt äh, eine kleine Gestaltung zu einem Traumkunden. Und es mhm. ist gar nicht so, dass ich die Aufgabe irgendwie schlecht finde, sondern ich hatte einfach nicht den Kopf dafür die Woche. Mm -hmm. Ich hatte andere Sachen zu tun, faule Ausreden hin und her. Eigentlich wollte ich für äh, Kathleen Saners, ähm die hat so eine kleine Organisation, die heißt Tees for, to Tees for Togo. Und äh, damit wird werden Mädchen und äh, Jungen äh, Schulbildung in Togo ermöglicht. Und die haben... Kathleen Henner, vielleicht für diejenige, um die, diejenigen, die sie nicht kennen, ist die Frontsängerin von Bikini Kill gewesen, ähm, die mit Vorreiterin für diese ganze Girls, Punk, feministische Punkmusikbewegung ist. Und, die, mal, oh jetzt keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall ein Illustrationsmotiv dafür machen, mit einer coolen Punksängerin drauf und ihr das einfach schicken und sagen, hey, ich finde das gut. Das wäre aber auch kein richtiger Kunde, aber das wollte ich machen. Und irgendwann, irgendwann einmal, wenn mir die Ausreden ausgehen, dann werde ich mich hinsetzen und diese Illustration machen. Oder wenn mir selber die T-Shirts ausgehen, dann werde ich das auch machen.
1: Oder das, das ist ja das Tolle als Illustratorin, kann man sich selbst äh, lustige Sachen machen. Ich finde es aber okay. Ähm, manchmal hat man so Wochen und dann ist es besser zu sagen, nee, klappt nicht, anstelle sich zu peitschen und äh, zu was zu zwingen, was halt in der Woche nicht geht. Von daher,
0: ach, das ist okay. du bist so lieb zu mir. Ich bin die Liebste, die Liebste. Du bist so lieb. Ich mache mir hier so ein, so ein Z statt im Sternchen für Schnarchen.
2: Nicht, mm -hmm. nicht.
0: Komm, aber verlieren wir keine Zeit, sondern springen wir gleich in unser Thema, was uns ja auch so unangenehm ist. Also von der einen unangenehmen Sache in die nächste. Wir zwei haben letzte Woche über Kunden gesprochen und da steckte tatsächlich auch das Thema Sichtbarkeit mit drin. Denn mhm. Kunden müssen uns natürlich irgendwie finden, wenn wir als Illustratorinnen Geld verdienen wollen.
1: Und dann sind wir reingeschlittert, na gut, dann, das, weil wir auch festgestellt haben, das ist eins der großen Themen. Machen wir doch mal eine eigene Folge zu. Ne, haben wir den Salat.
0: Aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz langsam an. Wo kann man eigentlich sichtbar sein als Künstlerin?
1: Woran ich sofort denke, ist Social Media. Und weil wir natürlich Bildschaffende sind, vor allem Instagram. Muss es aber nicht sein. Man kann genauso gut auf YouTube, auf Facebook, auf äh, TikTok auf anderen Kanälen Inhalte bereitstellen und um sich eben, ja, um die Frage zu zitieren, um sich zu präsentieren mit sich selbst und seiner Arbeiten. Ist aber nicht das Einzige. Ähm, Website ist ein großer Faktor, was glaube ich auch jeder rät, was auch sinnvoll ist, weil es eben einfach die eigene Seite ist, man alles selbst gestalten kann, ähm, das eigene Aushängeschild komplett von vorn bis hinten durchkonzipieren kann. Ähm, was gibt's noch, Jenny?
0: Ja, ähm ich fand deine Beispiele, es waren jetzt alles digitale Beispiele aus hm. unserer digitalen Zeit. Ich würde gerne noch so ein paar klassische Beispiele nennen, weil wenn man jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte zurückdenkt und man als Künstlerin tätig war, dann war Aushängeschild Nummer eins natürlich klar, man braucht eine eigene Mappe, aber man braucht irgendwie eine Galerie oder eine Galeristin, die einen sichtbar macht und eben auch deine Werke irgendwo zeigt, ne? also in der Räumlichkeit, wo große Fenster sind und eben auch zur Einstellung, äh, Ausstellung einlädt. Deswegen möchte ich, glaube ich, auch darauf hinweisen, dass das auch eine Möglichkeit ist, sichtbar zu sein oder zu werden, und zwar auch eine sehr gute an Ausschreibungen für Ausstellungen teilzunehmen, selber Ausstellungen zu organisieren, wenn man nicht in irgendeine Ausstellung reinkommt, vielleicht sogar zu gucken, dass man jemanden findet, der einen vertritt und einem hilft, sichtbar zu werden. Das könnten zum Beispiel auch Agenten sein, die dich als Illustratorin vertreten. Das heißt, Sichtbarkeit muss nicht nur digital sein, sondern es kann natürlich auch an einem Ort gebunden sein. Absolut. Äh,
1: sowohl digital als
0: auch an Ort gebunden. Es gibt
1: natürlich auch das große Feld Kontakte, sprich ein Netzwerk aus äh, anderen Kreativen, aus Leuten, die deine Dienstleistung benötigen, ähm, aber auch privater Bekanntenkreis. Also haben wir letzte Folge schon erzählt, bei, als es um KundInnen ging. Ähm, wir haben beide mit, mit Empfehlungen aus dem privatesten Bekanntenkreis begonnen. Sei das Freunde der Familie, wo man sagt, hi, ich bin Jenny-Franzi, ich bin Illustratorin, hast du... Hast du eine Ahnung, wer mir helfen könnte oder braucht irgendjemand Illustrationen oder solche Dinge? Ähm, was ich fragen wollte, Ausstellungen habe ich bisher ganz wenig nur mitgemacht. Ist das dann für für eine bestimmte Art von Illustration, für eine bestimmte Sparte? Wie sind da deine Erfahrungen, was da so an Interesse zurückkommt?
0: Ähm, wie meinst du, Interesse zurückkommt? Du Weil meinst die Art Rezension der, der Besucher oder...
1: Für, für welche Art von Illustratorin ist das sinnvoll zu tun? Wenn ich ähm, Zeitungsillustrationen machen möchte, wenn ich Kinderbuch machen möchte, wenn ich einfach nur freie Arbeiten, private Anfragen bekommen möchte oder was ist so der, der Rücklauf von so einer Ausstellung?
0: Nee, naja, ich glaube, wenn du ähm, eine Ausstellung machst, dann ist es viel häufiger so, dass du etwas ausstellst, was eher einen künstlerischen Aspekt hat im Ausdruck. Also wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, dass man als Illustratorin ja immer so ein, so ein Standbein hat, mit dem man Geld verdient und vielleicht auch ein Spielbein, was mehr künstlerisch ist. Und ähm, natürlich kann man auch mit dem künstlerischen Weg Geld verdienen und das ist äh, tatsächlich der Weg über Ausstellungen und über Ver Käufe. Also du schaffst dir natürlich damit, ähm, indem du Illustrationen kreierst, die können natürlich auch am Ende für eine Zeitung gewesen sein, aber mit Sicherheit tragen die irgendwie ein eigenes Thema in sich, was du gerne zum Ausdruck bringen willst und es ist nicht so, dass Kunde XY gesagt hat, mal mir jetzt drei Meerschweinchen und die sollen unser Logo ähm, auf einer Möhre essen so, mhm. wie Kunden sich sowas wünschen, ähm, sondern es ist dann irgendein Thema, was ähm, mit dir verbunden ist als Persönlichkeit und natürlich kannst du äh, A, wenn du eine Ausstellung machst, immer sagen, für dein eigene Vita, für dein Portfolio, hey, ich habe hier und da und dort ausgestellt, das heißt, du kriegst damit so eine Form von du bist relevant als Künstler, weil Galerien dich zeigen. Es gibt Menschen, die natürlich reinkommen und äh, deine Werke sehen und gegebenenfalls deine Werke auch kaufen. Es gibt Kunstsammler, die deine Werke ankaufen. Das heißt, du kannst dann ähm, sehr direkt über den Verkauf des Werkes oder man wegen Drucken Drucke äh, Geld verdienen.
1: Okay, verstehe. Aber das heißt eher, wenn du dich als Künstlerin präsentieren willst, weniger im Bereich ähm, Dienstleistung, Illustration.
0: Das sind so ein bisschen zwei getrennte Dinge? Also es gab in Köln immer eine, eine Ausstellungsmesse, die hieß die ILO. Und ich glaube, da sind dann schon auch viele Kreative aus Agenturen äh, umhergelaufen und haben geguckt, Ah, sind da vielleicht auch Illustratorinnen dabei, mit denen ich mal zukünftig mhm. zusammenarbeiten kann oder möchte. Also mhm. man kann natürlich auch solche Formen von Ausstellungen finden. Aber ich glaube, dass halt über so normale Ausstellungen auch andere Kreative kommen. Man muss sich das ja auch immer vorstellen, dass... Äh, der beste Freund des Illustrators ist ja irgendwie der Grafiker. Und Grafiker sind ja auch nicht gerade, oder Grafikerinnen sind ja auch nicht dann abgelehnt, mal eine Ausstellung zu besuchen und sich inspirieren Klar. zu lassen. Ne? Und die können natürlich dann auch sagen, hey Franzi, ich habe jetzt gesehen, du hast hier das Adventure-Huhn ausgestellt, aber könntest du nicht auch äh, das mit dem Meerschweinchen für uns machen? <lacht> Klar, gerne. <lacht> ja, ne? ähm, also ja, -hmm. schon. Aber stärker stärker das künstlerische Ich. Wird das ah, spannend. Wie gesagt, ich habe
1: da gar nicht so viel Erfahrung. finde es ganz spannend, da mal reinzuschnuppern, als wäre ich selbst ein kleines Meerschwein. Ähm, aber was da auch drinsteckt, ist natürlich dieses Thema eigene Arbeiten veröffentlichen. Auch hier, um jetzt den Bogen zu schließen, das kann man ja auch auf Social Media tun, auf der eigenen Webseite, ähm, weil natürlich die eigenen Arbeiten oft, naja, man hat mehr Gestaltungsfreiraum und die Themen, wie du schon sagst, die einen persönlich interessieren, stecken nochmal mehr drin und können potenziell auch Traumkunden anziehen. Das kann also eine ganz schöne Synergie irgendwo sein. Äh, und eine Sache, die mir auch noch einfiel als kleines äh, Bonusding. Es gibt natürlich auch das Thema sowas wie Podcast, YouTube-Kanal, aber auch Newsletter zum Beispiel. Austin Kleon ist ja darüber mittlerweile hauptsächlich bekannt, aber auch unsere geschätzte Kollegin Lisa Früber ist.
0: Stimmt, sie hat auch einen wunderbaren Newsletter. Ich mhm. weiß gar nicht, wie oft der rauskommt, aber äh, meldet euch an und schaut selber, wann er rauskommt. Sie berichtet regelmäßig, wie sie vorankommt mit dem Comic, an dem sie gerade arbeitet. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend, wie sie so die Arbeit dahinter sichtbar macht. Das
1: ist heute auch ein Thema, worüber wir sprechen. Von daher passt es eigentlich ganz gut. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt so ein bisschen das Feld beleuchtet haben, wo kann man denn sichtbar sein? Was gibt's denn da so? Können wir mal über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, sowohl mit dem Podcast als auch mit unseren eigenen
0: äh, Sichtbarkeitskanälen? Jenny, magst du? Fang du an. Du hast es, als wir ganz am Anfang das Thema genannt haben, hast du es ja schon erwähnt, dass wir beide so ein bisschen Sichtbarkeitsschisser sind, dass uns das sehr schwer fällt Und als wir den Podcast hier, aufgenommen haben und dann die erste Folge so weit hatten, dass wir gesagt haben, so, jetzt hauen wir die raus, waren wir fix und fertig beide. Also ich war wirklich auch Tage danach noch fertig, weil ich bei mir immer festgestellt habe, wenn es dann draußen ist, dann kommen sie mir auf die Schliche und äh, alle werden sagen, was fällt der ein, Podcast zu machen? Die kann das doch gar nicht. Und das hat mich unglaublich gestresst. Und ich weiß auch noch, dass ich mit äh, Laura telefoniert habe, Laura Kampf, die äh, vor uns ja auch einen Podcast hatte. Und ich habe ihr gesagt, so Laura, verdammt nochmal, jetzt ist dieser Podcast raus und ich bin so gestresst. Ich bin wie so ein Einsiedlerkrebs und äh, habe Angst, dass wenn ich jetzt hier rausgehe, dann kommen die Möwen und fressen mich. Und dann sagte sie, Jenny, wo? ruhig dich, ist alles gut und denk immer dran, wenn du aus deinem Häuschen draußen bist, kann aber auch mal von oben was Gutes runterfallen. Eine Pommes. Zum Beispiel eine Pommes, die die Möwe nicht gefressen hat oder was auch immer und da hat sie so unglaublich recht und das mhm. ist jetzt auch gerade so die Erfahrung, die ich teile, nachdem wir über 20 Folgen Podcast gemacht haben, dass so viel positives Feedback zurückkommt, dass ich merke, das hat sich total gelohnt da aus seiner kleinen Muschel sich herauszutrauen. Ich
1: habe auch so langsam die Erkenntnis, sehr langsam, ähm, dass dieses Sichtbar machen auch irgendwo wichtig ist. Ich glaube entweder, ich glaube Stephen Pressfield, der Artist, nee, der Weg des Helden, der Heldenweg, da geht es ja auch darum. Ach, großartig vorbereitet hier, man muss rausgehen, man muss den Drachen erschlagen, aber man muss auch zurückkommen. Ich glaube, Andy J. Pizza hat das nochmal in seinem Podcast wiederholt, Das halt diese zwei großen Fehler oder Stolpersteine oder Sachen, wo es versandt sind, erstens, man geht gar nicht erst los und zweitens, man kommt nicht zurück. Aber das ist ganz wichtig, weil das ist Teil des Kreises. Und ich habe so drüber nachgedacht. Zum einen fällt es mir, Schrägstrich uns, würde ich jetzt mal sagen, leichter, diesen Podcast zu veröffentlichen, einfach weil wir es jetzt schon ein paar Mal gemacht haben und gemerkt haben, oh, die Möwen fressen uns nicht, cool. Ähm, aber auch, ich glaube, so Projekte halten sich nicht, wenn man nicht zeigt, was man macht. Und das kann sein, weil weil ihr als HörerInnen auch irgendwo mit im Boot setzt. Also wir machen das zwar auch für uns und das ist auch schön, aber wenn wir nicht diesen ich sage mal in Anführungsstrichen Druck hätten, okay, alle zwei Wochen veröffentliche ich mir eine Folge, das ist das Versprechen, was wir gegeben haben. Wenn wir das nicht im Hinterkopf hätten, oh, das möchten wir jetzt aber schon halten, dann würden wir aufschieben und aufschieben und aufschieben und es würde nicht passieren. Deswegen ist es eigentlich ganz, oh Gott, ich sag das
0: jetzt wirklich, ich <lacht> sage es, es wow. ist gut, dass wir es, uns getraut haben, das zu machen. Ja. Aber ich, was ich was ich raushöre aus all dem, was was du gerade sagst, ist, wir sammeln so ein bisschen warum lohnt es sich überhaupt, dieses Risiko einzugehen, sich mhm. sichtbar zu machen? Weil es ist ja so, dass wir es als unangenehm empfinden. Und wir finden das ja, nicht nur wir zwei finden das unangenehm, ich weiß, dass es viele andere auch unangenehm findet, finden. Und ich habe mal gehört, dass es so eine Studie gibt äh, oder so einen Gedanken, dass wir Menschen äh, ja immer in so... Ich wollte jetzt schon Horden sagen. Wir sind in Rudeln, Rudeln sozialisiert. Und ähm, Verbänden? Verbänden und Gewerkschaften? Sind, <lacht> nee, ich will eher so in die Steinzeit. <lacht> okay. Clans oder so. <lacht> Clans. Und mhm. wir sind sozial, aber auch nicht nur sozial, sondern tatsächlich von lange voneinander abhängig gewesen. Das heißt, es ist ein soziales Konstrukt. Und wenn ich da auffalle oder gar unangenehm auffalle, bestünde eventuell das Risiko von meinem Clan, von meiner Gewerkschaft, was auch immer, verstoßen zu werden. <lacht> Und manchmal denke ich, vielleicht ist das diese Urangst, die immer getriggert wird, wenn man sich so, wenn man versucht, sich zu präsentieren. Aber nochmal zurück hm. zu dem, was du gerade gesagt hast. Du nickst so und denkst darüber nach, aber was hältst du davon, wenn wir versuchen, mal die Vorteile zu sammeln, warum es sich eigentlich lohnt, aus, seinem, aus seiner kleinen Muschel, aus seinem Schneckenhaus herauszukommen? Das ist gut, lass uns das auch an die Innenseite unserer, unserer Muschel ran
1: tackern. Weil, also zum einen hilft es eben, diese Regelmäßigkeit sichtbar zu werden, aber es hilft auch, sich, ja, wie du jetzt sagst, Gedanken zu machen, warum ist es dann eigentlich gut zu zeigen, was man so macht? Ähm, also was, was, glaube ich, was wir eben schon ganz gut genannt hatten, ist dieses Thema, was wir im Podcast auch erfahren, ist dieses, dieses Feedback und dieser Teil von einer einer Gemeinschaft zu sein, ähm, diese Bestätigung natürlich zu bekommen, das hilft Leuten, da haben Leute Spaß dran, das sind nicht nur wir zwei, auch wenn es natürlich sehr einfach ist bei der Aufnahme, muss, muss ich mir auch wirklich immer vorstellen, dass unser Kassettenrekorder-Podcast, niemand hört das, wer sollte das denn hören? Ähm, aber es ist natürlich toll, dann zu lesen, dass Leute dann einen besseren Tag haben oder. Ach, ich weiß nicht, ihr alle halt. Was
0: was was funktioniert. <lacht> genau. Aber es kann ja auch ganz. Ähm also wenn ich jetzt mal vom Beispiel Podcast weggehe und woanders hingehe, wie zum Beispiel ähm, ich habe eine Ausstellung oder ich zeige mein Portfolio als Künstlerin äh, auf einer Website oder in irgendeinem anderen, auf irgendeiner anderen Plattform, dann hat es natürlich auch den Vorteil, dass andere mich finden können und gegebenenfalls auch meine Projekte unterstützen oder mich buchen wollen äh, als Illustratorin oder mich als Künstlerin fördern wollen. Also falls es da draußen irgendwelche Hörerinnen gibt, die Mäzenin werden wollen, ich stehe da, ja <lacht> Hast, ja, du kurz so, hast
1: du noch mal kurz so untergeschoben. Die Jenny würde übrigens Geld
0: annehmen, so ungefähr. Ich würde gerne Geld annehmen für mm. die Leute, die nur mich in meiner eigenen Arbeit unterstützen. Nur Jenny wollen. auch. Also bitte nur Jenny. Ja. Ähm. Und vergesst ich mache das nicht mit den Meerschweinchen. Das mache ich nicht mehr. <lacht> Nein. Aber okay. Was du
1: ja, was du also sagst, ist es irgendwo eine Möglichkeit äh, sichtbar zu werden für KundInnen und ansprechend auch seinen Lebens Lebensmittelunterhalt, Lebensunterhalt mit zu verdienen. Wenn Leute wissen, ah, das ist die Jenny, die hat früher mal das mit den Meerschweinchen gemacht.
0: Genau, aber das macht sie jetzt nicht mehr. Sondern, sondern ist sie raus. Das und, das. Mhm. und was auch ein großer Vorteil ist, das, was du eben gesagt hast, man findet dadurch natürlich andere Menschen, die einen auch in gewisser Weise inspirieren können. Also mhm. ähm, Natürlich freue ich mich, ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn ich höre, hey, ähm, das, was ihr zwei da macht, das unterhält mich und das äh, inspiriert mich. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich darüber wieder auf andere Kreative stoße, die mich dann wiederum inspirieren und mir einen Anstoß geben, ähm, mich selber weiterzuentwickeln. Und ich merke halt auch dadurch, dass wir zwei sagen, hey, wir machen alle zwei Wochen, ist das jetzt so noch, ähm, mhm. diesen Podcast trainieren wir uns natürlich nicht nur in Sachen Sichtbarkeit, sondern auch wieder in ganz vielen anderen kreativen Feldern. Und dadurch, dass wir es das nach außen äh, stellen, gibt es ja immer auch eine Möglichkeit, also gibt es die Notwendigkeit, sich anzustrengen, so wie du es auch mal vorhin versucht hast zu beschreiben. Ne? Also das ist dadurch, dass, dass wir es tatsächlich veröffentlichen, müssen wir auch gucken, dass es eine gewisse Qualität hat, dass ja. wir uns nicht so komplett schämen.
1: Okay, wir kommen aber zurück zu schöneren Dingen. Also warum ist es wichtig, sichtbar zu sein? Was, Wie kann es das helfen? Was ich ja auch so ein bisschen daraus lese, also es gibt verschiedene positive Gründe, sei das mit Netzwerk, sei das Feedback bekommen, sei das den Zirkel abschließen, die Heldenreise zu Ende bringen, damit man auch vielleicht eine neue starten kann. Ähm, aber auch natürlich KundInnen, Aufträge, Sichtbarkeit, Gemeinschaft. Ähm, es macht vermutlich Sinn, wenn man sich überlegt, auch was will ich denn damit erreichen von diesen ganzen, diesem ganzen Blumenstrauß an Dingen, ne? dass man eine Messbarkeit reinkriegt.
0: Ja. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass es, ich überlege, ob ich jetzt halt so dieses Fass äh, Social Media aufmache, weil ich sehe halt ein großes Problem bei diesen Social Media Plattformen, dass es so diese kleine Zahl gibt an Followern und Likes. Und dass es irgendwie nur darum geht, ähm, diese Menschen oder die, die, ah, da hat es jemand gesehen, so zu sammeln, und dass mhm. man da ähm, Sichtbarkeit irgendwie nur quantifiziert. Aber nicht hm. guckt, was Sichtbarkeit noch macht, weil wir haben ja zum Beispiel bei den Vorteilen, die wir jetzt gesagt haben, halt nicht gesagt, so ich möchte, wenn ich sichtbar werde, dann möchte ich möglichst viele Menschen erreichen, weil dann kann habe ich eine Reichweite und kann sie alle beeinflussen und, und so kann für Energy Drinks
1: werben oder sowas. Ja
0: genau, <lacht> genau kann hier irgendwie für irgendwas werben, aber ähm, Social Media macht das ja oder Instagram macht das ja und quantifiziert das und dann gehe ich da rein als Künstlerin und sehe dann so, hey, ich habe irgendwie 200 Follower und dann gucke ich auf meine Lieblingskünstlerin und die hat irgendwie 200k oder so an mhm. oder Millionen an Followern. Und dann kommt man natürlich gleich auf dieses so, Buh, da komme ich nie hin und was bringt mir das überhaupt und das ist doch eh alles blöd. Also ich finde auch, dass man im in diesem Bereich Social Media. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade irgendwie hart an mir arbeite, ähm, diese Quantifizierung da rauszulassen, sondern zu gucken, ähm, was bringt es mir persönlich, wenn ich eine Sichtbarkeit bei, ähm, ja, bei Social Media Plattformen habe? Gibt ja noch mehr als nur Instagram. Ich finde ganz spannend, das hast du mir auch
1: erzählt, dass du, dass du deinen, Social-Media-Kanal wie so eine eigene Dokumentation siehst. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Weil, du hast recht, Social-Media bringt uns dazu, etwas zu vergleichen, was nicht vergleichbar ist. Die KünstlerInnen mit 200k-Followern ist nicht zwingend oder ist nicht besser, oder in welchen Arten und Weisen misst du besser, als die KünstlerInnen mit 200 Followern?
0: Also da es, möchte es ich ganz kurz was einwerfen, wenn ich dich da so hart mhm. über, unterbrechen kann, weil da steckt ja mhm. wieder das Thema Vergleichen drin. Und ich finde, wenn man sich schon vergleicht mit einer Illustratorin, die irgendwie das x-fache an Followern hat, muss man aber, glaube ich, auch mal gucken äh, und ehrlich zu sich sein, wie viel Zeit und Content hat sie denn in dieses mhm. Tool reingeworfen? Und kann ich das kann ich da ansatzweise mithalten. Weil man darf ja nicht vergessen, dass das ja auch äh, ein Tool ist, was Algorithmen unterzogen ist, was ähm, fu so funktioniert, dass wenn ich jeden Tag möglichst viel, also Quantität, Tief Zeit da reinstecke, Bilder da reinstecke, Hashtags benutze, neue ähm, neue Tools, innerhalb des Tools ausprobiere, sei es irgendwie ein Reel zu machen etc. Dann wirkt mhm. sich das positiv auf den Algorithmus aus. Und dann kann ich erst sagen, hey, ich habe genauso viel gepostet wie Künstlerin X. Und dann kann ich mich vielleicht damit vergleichen. Aber da aber bin ich ja gar ist, nicht weißt du? Ja,
1: aber dann ist auch die Frage, willst du das halt? Wenn ich mir überlege, eben diese Zeit reinzustecken... Es ist ja so ein bisschen schick auf, also habe ich das Gefühl, in der Berichterstattung durch Zeitungen oder Nachrichten oder was auch immer, so ein bisschen herabzugucken auf die Influencer. Aber das ist schon Arbeit, sich darum zu kümmern, mit den Menschen zu interagieren. Das ist viel Zeit, die da reingeht. eben. Und letztlich haben wir alle nur ein begrenztes Kontingent an Zeit. Was wollen wir damit erreichen? Wenn man sich Ziele setzt, die nicht quantifizierbar sind, sprich mit Leuten interagieren, ist das was anderes? Ähm, kann man vielleicht auch nicht so messbar machen, du hast recht. Was ist
0: mein Punkt? Wo will ich hin? Ähm du hattest vorhin einen Gedanken, bevor ich dich unterbrochen habe. Ich weiß nicht, ob du da mhm. jetzt die Nee, keine Ahnung. Der war die irgendwo Kurve Drei, oder Türen die no, no. <lacht> die Tür ist zu. Die Tür okay. ist zu. Aber vielleicht kommen wir einfach nochmal zu dem Punkt, was so die Stolpersteine sind, weil wenn, wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt ein bisschen das Tor Social Media aufgemacht und ich glaube, in Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, das heißt, es gibt keine Sektempfänge, es gibt nicht wirklich äh, Ausstellungen, mm. sondern alles findet eben im digitalen Raum Stadt und wir müssen den digitalen Raum bespielen. Was sind die Probleme, die ich persönlich zum Beispiel damit habe? Und ich hadere ganz viel mit mir und das habe ich ganz am Anfang gesagt, so dieses klassische Imposter-Ding, dass ich halt immer denke, verdammt, jetzt poste ich was und dann kriege ich dafür schlechtes Feedback oder ich werde auf meine Fehler aufmerksam gemacht. Also hm. ein völlig falscher Umgang eigentlich mit ähm, mit der eigenen Kreativität, ne? Ja, sagt mhm. man eh, man kann eigentlich nicht viel mal falsch machen bei der Kreativität, aber dann ist da dieser Perfektionismus, ähm, der mich dann zusätzlich lähmt. Also das sind mhm. meine größte Angst ist, glaube ich, die Angst vom Feedback. Und das andere ist, wenn ich dann diese Hürde gegangen bin und sage, jetzt habe ich endlich geschafft, hier einen Post vorzubereiten und was ähm, zu posten, dann habe ich Angst, dass es keinen interessiert. <lacht> also, dann das ist so eine Loose-Lose-Situation, ne? Genau, so, mhm. also du merkst schon, ich habe mir mhm. da Stolpersteine in mir gebaut, die mich einfach nur dazu bringen, zu scheitern. Also entweder mhm. die Hürden so groß zu setzen, bis ich überhaupt was poste, oder dann eben auch äh, mich davon abzuhalten, was zu machen, weil ich dann denke, nachher interessiert es eh keinen, warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Und dann eben, was ich auch gesagt habe, Funktioniert ja dieses Tool auch noch so, dass man regelmäßig was postet und wenn man es nicht regelmäßig füttert, dann interessiert es halt weniger, weil der Algorithmus es weniger Menschen zugänglich macht.
1: Ich finde auch schwierig, also mich überfordern Social Media ganz schnell, weil ich das Gefühl habe, ich muss auf alles reagieren. Ich kann mich da gar nicht so gut rausziehen darüber haben wir auch schon mal gesprochen ich habe das Gefühl oh äh, wenn jemand eine Nachricht schreibt dann muss ich da ganz schnell drauf reagieren wenn ich irgendwo was sehe was äh, Freunde posten oh Gott dann äh, habe ich alles ge gesehen was was ich sehen sollte was mir teilweise auch nicht eingespielt wird aufgrund des Algorithmus ähm, also ich sehe da ganz viel Zugzwang und dann dann komme ich in dieses doomscrolling rein und dann dann merke ich dass ich mich hinterher auch ärgere dass ich da so viel Zeit rein reinpacke und so versinke. Und was ich momentan gemacht habe, ich habe jetzt radikal Gegenmaßnahmen getroffen, um zu gucken, wie es mir damit geht. Ich habe jetzt tatsächlich seit, glaube ich, einer Woche mein Instagram-Konsum auf unter zehn Minuten am Tag runtergepegelt. Weil ich habe gemerkt, das war das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das tut mir nicht gut. Und ähm, <lacht> ich glaube, vielleicht gehen wir jetzt schon so ein bisschen rein, was hilft uns denn da, sichtbar zu sein, ohne... Ähm, ohne unseren persönlichen Vulner Vulnerabilitäten äh, zum Opfer zu fallen. Du hast es mal erzählt, Du bereitest deine Sachen vor an Tagen, wo du sagst, ja, geil, um mach ich jetzt. End.
0: Hast du jetzt einfach deinen Erfahrungsbericht hier abgebrochen, um dann gleich zu mir rüberzugehen? Ich wollte, ich hatte noch so ein paar Nein, Fragen, es, weil du ach, hast doch so. gesagt, du hast doch gesagt, du hast das, ähm, hilft dir das jetzt? Also du gehst ja. jetzt aus, die, aus der Sichtbarkeit <lacht> raus. Also du hast gesagt, du, mhm. ähm, um dieses Gefühl, dieses, ähm, was, was ja die Social-Media-Plattformen können. Die können einen mhm. ja irgendwie süchtig machen und immer weiter mhm. zu scrollen und diese Unzufriedenheit einem äh, eben geben, weil man das Gefühl hat, man scrollt und scrollt und hat trotzdem nicht alles gesehen. Und ähm, du hast jetzt radikal deine Zeiten also, reduziert. Ist das was, wo du sagst, da bleibe ich dran, das werde ich jetzt zukünftig immer so machen? Kann ich nicht so ganz sagen. Also ich habe
1: gemerkt, es geht mir deutlich besser damit das messe ich daran, ich schlafe ein bisschen besser, habe ich das Gefühl und eben diese Zeit nutze ich anders, also ich habe jetzt angefangen mir so eine Wochenzeitung zu kaufen und weil ich habe, bei meinem Instagram kriege ich auch viele Nachrichten mit und ich mir dachte, ja gut, Nachrichten kann man jetzt auch nicht ausklammern, das ist ja auch bescheuert, das klappt ja nicht, ähm und ich habe so dieses Gefühl von Entschleunigung so ein Stück weit. Also dieser Drang, ich muss antworten, ich habe diesen, diesen Zugzwang und diesen Druck, den habe ich nicht mehr so. Weil dann denke ich mir, ja, dann liegt halt eine Nachricht in der Inbox eine Woche, dann ist das halt so. Und damit geht es mir deutlich besser. Also ich habe das Gefühl, davor war ich so total im Sumpf drin mhm. oder im, im, im Wald vor lauter Bäumen. Und jetzt habe ich mich da so ein bisschen, bin einmal nach ganz umgeklettert. und ich habe das Gefühl, jetzt kann ich so ein bisschen besser vielleicht, wenn ich es noch mal ein bisschen länger gemacht habe, so ein bisschen besser entscheiden, wie will ich es denn eigentlich nutzen, um zurück zu vorhin zu kommen ähm, und und was möchte ich damit erreichen, um dann so Gegenmaßnahmen oder so ja. Maßnahmen zu finden, um das zu erreichen.
0: Ist jetzt auch viel bewusster, ne? Es ist nicht mehr, dass man ja. in diesem endlos-Scroll-Moment drin ist.
1: Das ich ist finde auch, man verliert sich so da drin. Du, du guckst einmal kurz drauf, du du Instagram gibt dir ja auch ganz viele leckere Happen, ne? Und auf einmal ist eine halbe Stunde rum. Und das hat mich total geärgert, weil hinterher fühle ich mich nicht gut, wie wenn ich schreibe, illustriere, irgendwas Kreatives mache, sondern ich fühle mich hinterher nicht, nicht gut. Ich fühle mich ausgelaugt oder ich denke mir, oh, Manu, oh, was, was habe ich denn jetzt gemacht?
0: Eine andere ähm, Sache, die ich mal gemacht habe, ist bei Instagram so radikal sortieren, was ich mir angucke. Also hm? ich habe tatsächlich auch... Das klingt jetzt auch wieder so unsympathisch, ne? Aber ich habe halt Menschen äh, stumm geschaltet, die Content posten, der mich nicht inspiriert, sondern mhm. der mich irgendwie schlecht fühlen lässt. Also ich habe mir so richtig so eine Blase an Inhalt mhm. selber kuratiert, was ich gut finde, von welchen Menschen ich mehr sehen möchte, weil ja, mich das irgendwie persönlich in meinem Wesen anregt und nicht, mhm. ähm, ja, Schlecht wo fühlst. man sich selbst irgendwie
1: schlecht fühlt, ja. Ich glaube, das Stichwort ist dabei auch so ein Stück weit
0: ähm,
1: Konsumentenhaltung oder wann kon diese Abgrenzung. Wenn ich mir das jetzt angucke, wie es vor einer Woche oder vor zwei war, ich habe ich hab total so, die, diese Grenzen sind verschwommen zwischen äh, ich konsumiere Sachen aus Spaß oder aus Langeweile oder ehrlich gesagt auch ganz viel aus Prokrastination und ähm, ich versuche mir aber dabei auch ein bisschen einzureden, dass ich das gerade für meinen Beruf mache. Und es funktioniert nicht, weil da war ja gar nicht klar, warum mache ich das und ähm, mit welchem Zweck. Und dass ich mich hinterher blöd fühle, weil ich das nicht erreicht habe oder weil ich mir gesagt habe, so, jetzt mache ich mal zehn Minuten, gucke ich mir lustige Hundebilder an, das ist auch okay. Sondern es hatte so komische, zwiespältige Ansprüche drin.
0: Voll und was du auch gerade gesagt hast, der Unterschied ist ja auch, ob ich konsumiere oder ob ich es selber nutze, um wirklich sichtbar zu werden als äh, Künstlerin. Ne? Also mm. bin ich jetzt bin ich eigentlich die Besucherin der Ausstellung oder habe ich selber da drin eine Ausstellung geschaffen? Oder hänge ich um die Ecke rum und gucke mir Leute an? Ja, ja, genau. Also wir wollten ja eben, hast du es an? versuchst einzuleiten, dass wir ähm, nach Mit den Stolpersteinen mal drüber sprechen, was sind äh, mögliche Hilfestellungen und ähm, eine Sache, die du gerade gesagt hast oder welchen Gedanken ich wirklich interessant finde, ist so zu überlegen, welche Rolle möchte ich denn bei Instagram haben? Ne? Also mm. wenn mir das Konsumieren nicht gut tut, dann kann ich ja mein mein Feed kuratieren und sagen, ich schmeiß die Leute raus, die mir nicht gut tun, plus ich setze mir ein Zeitfenster. Ähm, und sage, mehr als äh, fünf Minuten scroll ich hier nicht durch den Feed. Und genauso eben auch bei der Kommunikation. Ne? Also äh, <lacht> habe ich auch letztens daran gedacht, what would Beyoncé do? Weißt du, du kannst ja auch nicht, wenn wenn du jetzt äh, großer Beyoncé fan bist und schreibst deine Nachricht, dann schreiben der hunderte Leute Nachrichten und die wird auch nicht auf alle Nachrichten antworten können. Das klingt zwar jetzt erstmal immer so ähm, arrogant, aber nur weil es halt eine Social-Media-Plattform ist und jeder die Möglichkeit hat, mit dir ein Gespräch anzufangen, musst du ja nicht zwangsläufig auf jedes Gespräch reagieren.
1: Ich habe mal also, im Vlog von Casey Neister, dem Vlogger, Vlogger. ich weiß gar nicht, Produzent, Kreative, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Ähm, habe ich auch was gesehen und zwar hat er darüber gesprochen, dass dass er ganz viel Zeit damit verbringt oder dass er ganz oft Nein sagen muss zu Sachen, auch wenn die spannend sind, weil er braucht große Blöcke Zeit, um kreativ zu sein, sonst klappt das nicht. Und das kenne ich aus der Arbeit. Wenn ich, wenn ich sehr stressige Wochen habe, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo viele Recordings sind oder ich viel, viel Business-Illustration mache, dann bin ich nicht so kreativ, dann kommen die Sachen nicht, dann will die Muse sich nicht neben mich setzen. Die sagt, Na, wenn du beschäftigt bist, dann gehe ich
0: woanders spielen. <lacht> ähm,
1: Schön das stimmt, schon.
0: Das stimmt ja. schon. Was mir ähm, sehr geholfen hat, ich habe ja eben auch meine Instagram- oder Social-Media-Probleme geschildert, also einmal das Imposter-Ding und das andere Angst, dass es niemanden interessiert. Da habe ich für mich jetzt zwei Strategien, die ich ausprobiere. Also wie gesagt, mitten im Progress äh, und ich versuche mein Bestes fange ich einmal an mit äh, Angst, dass es niemanden interessiert. Und da überliste ich mich ähnlich, wie wir zwei das mit dem Podcast gemacht haben, dass wir am Anfang gesagt haben, hey, wir machen das so, äh, dass das so ein Kassettenrekorder-Spaß-Ding sein muss. Es muss uns beiden Spaß machen. Das ist äh, Prämisse Nummer eins. Das heißt, ähm, wenn ich mich entscheide, bei Instagram was zu posten, dann muss mir das in gewisser Weise Spaß machen. Das heißt, ich will mich nicht komplett verbiegen, im Sinne von, äh, ich nehme mir jetzt vor, dass ich, keine Ahnung, 20 total tolle Bilder in dieser Art male, sondern ich gucke lieber, was mich selber interessiert. Und mich persönlich, das ist jetzt gerade das, was ich ausprobiere, interessiert, wenn ich auf das Jahr 2021 zurückgucke und mich daran erinnere, dass ich ganz viel Zeit mit meiner Graphic Novel beschäftigt habe, interessiert mich selber einfach, was ich... Ähm, an den einzelnen Tagen oder Wochen gemacht habe, was meine Gedanken sind oder was auch so ein bisschen die Hintergrundrecherchen sind. Und ich glaube auch, dass das jemand anderen mehr interessiert als das reine Bild. Und das ist jetzt gerade so die Überlegung aus diesem Instagram-Ding, eher eine Dokumentation meines äh, Progresses in ähm, Sachen Graphic Novel zu machen. Und ich merke, dass ich mich damit viel, viel wohler fühle, weil ich wirklich nur gucke, was da ist und nicht versuche, etwas zu sein. Das heißt, ja. Es ist schon eine Mischung aus, wir haben ja gesagt, Kunst oder Künstlerin. Es ist schon eine Mischung aus beidem. Das heißt, ich zeige einerseits die Arbeiten an der Graphic Novel, aber ich erzähle auch ein bisschen was über mich als Künstlerin, die in dem Prozess dran ist. Das heißt, es ist zwei in eins. Wie einfach ja, mit Conditioner. <lacht>
1: uh, <lacht> uh -uh. Ähm, das ist das Tollste Bild. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, ist, dass du... An sich hast du ja die Perspektive gewechselt davor, wozu man ja auch echt neigt, leicht neigt, gerade wenn man sein Social Media Portfolio, äh, da sage ich schon, sein Social Media ähm, Profil als Portfolio-Erweiterung sieht. Da denkt man ja so ein bisschen: Wen adressiere ich? Mögliche Kunden, mögliche Leute, die es interessiert, und du hast ja gesagt, ich mache jetzt das, was mich interessiert, und ich möchte das für mich cool machen. Und wenn andere es cool finden, ist ja auch ein bisschen wie wir in den Podcast gestartet sind, dann ist das schön, aber es geht erstmal darum, dass. Ich, Schrägstrich wir, Spaß haben. Ich finde generell, du hast da sehr gute Gedanken zu. Was ich vorhin erzählen wollte, äh, das hast du mir mal geraten und das fand ich ganz gut, ist dieses, äh, wenn man einen guten Tag hat, also wenn man nicht gerade irgendwie durchgeschlaucht ist nach Arbeitsmarathon oder sowas, sondern einen guten Tag hat, wenn man sich äh, stark fühlt und sagt, ja cool, heute habe ich Bock, das zu machen, mehrere Postings vorbereiten oder kleine Sachen vorbereiten und die dann an anderen Tagen, wenn man das nicht so gut kann, posten. Also nicht so gut dieses formulieren kann, weil das Post an sich ist ist die weniger Arbeit, ist ja ein Klick eigentlich, wenn man alles schon mal vorbereitet hat. Das fand ich ganz
0: klug. Und genau. Das ist, wolltest ja. du noch was dazu sagen, weil sonst hätte ich da weiter erzählt.
1: Äh, ich werde ganz kurz nur eingreifen, bevor ich es vergesse. Was mir auch hilft tatsächlich, ist mal dieser
0: Radikalschlag
1: runterfahren, weil ich merke, mit meiner persönlichen Sache, dieses, oh Gott, äh, wenn ich da jetzt nicht alles beantworte, ist schlimm. Mhm. Und ich merke, nee, ist es nicht. Also meine Freunde mögen mich nicht weniger oder sind irgendwie beleidigt, wenn ich auf Sachen nicht reagiere. Im Notfall ruft mich wer an, wenn es dringend ist. Ne?
0: Voll. Und auch noch mal, ja. <lacht> nochmal zurück in die Wirklichkeit. Es ist auch nicht gesund, wenn du Freunde hast, die dir Vorwürfe machen, wenn du nicht stimmt. sofort antwortest.
1: Ja, das stimmt auch. Oder oder Beiträge lang. Es kann ja immer mal sein, dass man irgendwas anderes zu tun hat. Ne? Also ja. Social Media ist halt nicht die Wirklichkeit. Das darf man nicht vergessen.
0: Teile davon, ja, aber manche Sachen auch nicht. Es ist ja so ein bisschen, als würdest du über den Marktplatz laufen und alle können dich halt ansprechen und du reagierst halt auch auf die Leute, die du jetzt erstmal nett findest und nicht auf jeden, der dir was zuruft. Ähm, aber finde ich, find ich total gut, auch zu sagen, ich äh, reduziere das ein bisschen. Meine andere, ähm, ja, meine andere Strategie gegen dieses äh, Angst vor schlechten Feedback und ähm, dieses Impostersein ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, es gibt Tage, da bin ich in so einer absoluten Hybris und denke, wow. Ich habe alles im Griff. Es uh, läuft. Und dann nutze ich halt äh, den Fahrtwind und bereite tatsächlich so ein bisschen die Sachen vor für Instagram. Das heißt, was ich leider nicht kann, ist so dieses, ey, ich bin irgendwo spontan und mache eine Story und kann natürlich in die Kamera reden und so. Und ich merke, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Also ich, ich krieg es nicht hin, aber ich finde diese Strategie zu sagen, hey, wenn es mir gut geht, dann bereite ich äh, ein paar Postings vor, dann lege ich mir schon mal die Bilder in der richtigen Größe zusammen, überleg mir schon, was ich dazu schreiben will und dann poste ich lieber äh, jede Woche zwei Beiträge als irgendwie drei Monate einen, wo ich einmal richtig gut war und ein Video gemacht habe, wo ich in die Kamera lache. haha! Hm. Haha, was ich glaube, passiert ist, glaube ich. <lacht> ich glaube, es
1: ist auch so dieses Ding, was kann ich, was was liegt mir und sich nicht zu zwingen. Also wenn ich merke, ich poste halt nur einmal im Monat oder zwei Monate, ist mir mittlerweile auch nein, nicht ganz egal. Ich merke schon, dass ich denke, wow, du solltest mal wieder. Aber ich habe ich hab zumindest nicht mehr den Anspruch, oh Gott, eigentlich sollte man, weil das vom Algorithmus belohnt ist, jede Woche posten und noch ein Reel machen und noch das, weil ich einfach merke, das ist kein realistischer Anspruch für mich. Das, ich, ich bin nicht der Typ, der der das von heute auf morgen zu machen beginnt, nur weil ich es mir vorgenommen habe und da lieber mit realistischen Ansprüchen an sich rangehen. Was ist das Kleinste, was ich machen kann?
0: Mm. Und das Ein testen. gutes Ziel könnte ja zum Beispiel auch sein, anstatt zu sagen, hey, ich will Ende des Jahres 100.000 Follower mehr, könnte man zum Beispiel auch sagen, hey, ich möchte es einfach nur schaffen, bis Ende des Jahres zwölf äh, Postings zu machen, weil im letzten Jahr habe ich nur fünf gemacht oder so. Mm. Also das wäre ein kleines und machbares Ziel. Mm. Ähm, anderer Tipp, ähm, der mir auch richtig gut geholfen hat, wo du auch wieder mit ins Spiel kommst, oh. ist, äh, jemanden nochmal drüber gucken zu lassen. Hm. Das äh, gilt jetzt nicht nur für Social Media, also man kann ja zum Beispiel hingehen und die Postings vorbereiten oder man muss, das ist auch das Schlimmste überhaupt, für sich selber eine Biografie schreiben oder eine Vita schreiben <lacht> oder irgendwas anderes, dann hilft es mir unglaublich äh, gut, jemanden nochmal drüber gucken zu lassen, dem ich sehr vertraue, wo ich weiß, äh, die Person hat Expertise und äh, weiß, ich weiß, dass sie mir wohlgesonnen ist. Und wenn die sagt, ey, ist doch alles tutti, kannst du abschicken, dann schicke ich das ab. Das heißt, hm. da wird so ein bisschen diese Veröffentlichungsangst genommen. Ähm, <lacht> Möchtest du auch noch einen Tipp
1: hinterherhauen? Ähm, ich finde, ich mache das auch öfter, dieses nochmal drüber gucken lassen, das finde ich auch sehr gut. Ich glaube, was hat ein, ein großer... Faktor in diesen diesen Problemen ist, ist, ist das, was wir in der Fragestellung aufgeworfen haben, nämlich dieses Kunst oder KünstlerInnen. Man steckt halt in sozialen Medien immer auch ein bisschen selbst drin und man kann sich gar nicht so doll davon entkoppeln, sage ich mal. Aber ich habe mal was gelesen, ich glaube, das war im Buch an Ihr Meint von Leander Greitemann, wo es darum geht, ich glaube, er bezieht sich auf irgendwelche Philosophen, die ich jetzt nicht aufzählen kann, <lacht> ähm, aber wo es darum geht, mh, andere Leute sehen immer nur eine Art Persona oder gedachtes Bild deiner selbst. Das heißt, die können eigentlich nie dich bewerten, weil die kennen dich ja nicht. Gerade wenn wenn du, ähm, wenn du das Leute sind, die die du halt nicht im realen Leben kennst, ist das immer nur die Vorstellung. Und da steckt ah. man auch nicht drin und hat auch gar keine Macht
0: drüber. Ah, wie klug. Kurze, der, der kurzer Entschuldigung. Moment, kurzer ja, Moment mal, zum Sacken lassen. Einfach mal Stille. Einfach mal eine mhm. Pause, dass alle noch mal drüber nachdenken. Das finde ich einen Teil klugen Gedanken. Mhm. Und ich glaube, wir haben im Vorfeld auch so, um es
1: langsam abzuschließen, wir haben äh, auch darüber gesprochen, dass es hilft. sich Deswegen sezieren wir das ja auch hier gerade so. Dieses, was genau stört mich, wenn man da Probleme mit hat? Was, was macht mir Angst? Und dann Strategien zu finden zum liebevollen Selbstbetrug. Also mhm. wie kann man es sich leicht machen, wenn man sagt, okay, es zwingt mich ja niemand, das zu machen, mich sichtbar zu machen. Es macht aber aus Gründen X, Y und Z Sinn. Ich habe Probleme mit A, B und C. Wie kann ich das umgehen? Wie kann ich Strategien finden, um mich persönlich, mich liebes kleines Eichhörnchen, da auszutricksen?
0: Genau dass man sich nicht blockiert. Ich glaube, dass das ganz oft Ausreden sind, wenn wir als Künstler sagen, so, hm. ah, ich kein, das brauche ich nicht, das ist doch alles überbewertet. Natürlich. Oh, wollen Im Vorgespräch. Wir ein Publikum haben, oder? Im, ja, Vorgespräch, im Vorgespräch.
1: Ja, habe hab ich so gesagt, naja, aber das ist ja auch so ein Zeitfresser. Und dann meinst du, Franzi, ganz im Ernst. Das ist eine Ausrede. Und ich, ja, okay, du hast recht, das ist eine Ausrede. Aber ich fand es gut, dass du das so gesagt hast. Weil ich dann auch Manchmal neigt man so auch aus Selbstschutz natürlich, sowas vorzuschieben. Ähm, klar, Zeit ist ein Faktor da drin, aber es sind meistens andere Themen. Es ist Die Zeit würde man auch irgendwie reindengeln, wenn man es wollte oder könnte man auch irgendwie anders unterbringen.
0: Naja. Nur mal zu diesem Thema Zeit. Ne? Also ja, Social Media ist also dafür, oder sich sichtbar machen ist auf jeden Fall aufwendig und zeitintensiv, aber es lohnt sich ja aus vielerlei Gründen diese Zeit zu investieren. Ich glaube, man muss einfach nur gucken, wo ist diese, äh, äh, wie sagt man, diese nutzlose Zeit, die man reinballert. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so hey, ich äh, komme aus diesem ewigen Scrollen nicht mehr raus, dann fühlt sich das für dich ja nutzlos an und das ist dann die Zeit, wo du ja jetzt gesagt hast die blocke ich, da äh, mache ich jetzt einen Riegel vor. Aber jetzt irgendwie schöne Postings vorbereiten und die ähm, veröffentlichen und sein Portfolio, was man vielleicht bei sich auf der Website hätte, auch auf Instagram und, äh, keine Ahnung, YouTube etc. zu etablieren, ist, glaube ich, keine Zeitverschwendung. Das ist
1: und ich, ne? was ich auch gerade gedacht habe, ähm, die Frage ist auch immer, wo man diese Zeit einbucht. Wenn ich das abends mache, wenn ich auf der Couch sitze, ärgere ich mich. Wenn ich mhm. aber sage, das ist Zeit... In meinem Arbeitsalltag, das buche ich mir ein von 9 Uhr bis 9.30 Uhr mit einem bestimmten Ding und ich, ich ähm, gebe mir dafür, wie so ein Zeitbudget, wie für Jobs oder wie für Akquise oder wie für E-Mails beantworten, dann glaube ich, geht man auch wieder mit einer geschärfteren Brille, mit einer anderen Perspektive rein, das hatten wir vorhin auch.
0: Ja, finde ich auch. Eine Sache fällt mir noch ein, Tag-Team, mhm. weil du bist mein mhm. Tag-Team-Partner. Wir ja. challengen uns ja alle zwei Wochen immer zu einem neuen Thema, was dazu zu lernen. Mhm. Ähm, das nochmal als kleiner Tipp hinterher. Wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel auch sagt, hey, ich will mehr bei Instagram machen, tut euch doch einfach zusammen und überlegt euch, ähm, ihr wollt fünf Postings machen diesen Monat und dann versucht ihr euch gegenseitig äh, zu triezen und äh, zu gucken, wie beim Sport Hast du das schon gemacht oder musst du noch mal ran? Aber auch nicht
1: gemeinsam, wenn es nicht klappt. Mit ganz viel Verständnis.
0: <lacht> ja, sucht euch jemanden, der euch gut tut.
1: Ja. Sehr schön. Das waren unsere weisen Worte zum Thema Sichtbarkeit und Kunst oder KünstlerInnen, wie präsentiere ich mich? Ich habe aber auch noch eine sehr liebe Kollegin gefragt, und zwar die Heike Haas. Heike ähm, macht neben tollen Graphic Recordings und Wirtschaftsillustrationen auch ganz, ganz tolle Kinderlyrik, ist momentan im Vorstand der Illustratorenorganisation und ganz allgemein eine ziemlich coole Socke. Von daher Bühne frei für Heike.
2: Hallo, ihr zwei, hier ist Heike. Ich freue mich sehr, dass ihr mich in euren Podcast eingeladen habt. Hier kommen meine Antworten, so gut ich kann. Kunst oder Künstlerin, wie werde ich sichtbar oder wie wichtig ist sichtbar Sichtbarkeit? Ich finde natürlich Sichtbarkeit super wichtig, denn wir wollen ja mit unserer Kunst Geld verdienen. Wir müssen... Den Kühlschrank füllen, die Miete muss bezahlt sein und somit wollen wir etwas verkaufen. Und wenn du etwas verkaufen möchtest, musst du natürlich sichtbar werden für deine Kundinnen und Kunden. Noch wichtiger als die Frage Kunst oder Künstlerin finde ich allerdings die Frage Kunst oder Kommerz. Denn wenn man sich selber auch ein kleines bisschen als Künstlerin fühlt, dann fragt man sich immer, hm, wie weit möchte ich eigentlich so in dieses in die Business-Schiene reinkommen. Und es schlagen ja auch ganz oft zwei Herzen in einer Brust. Also aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. Ich bin ja auf der einen Seite Graphic Recorderin und ich zeichne Strategiebilder für mittelständische und große Unternehmen. Und auf der anderen Seite liebe ich es, Kindergedichte zu schreiben, also Kinderlyrik und auch das Bebildern der Kinderlyrik. Und das zum Beispiel beides auf einer Webseite zu implementieren, habe ich mich bisher noch nicht getraut will sagen, macht euch Gedanken darum, was ihr auf eurer Webseite präsentiert und auch auf euren Kanälen, Social-Media-Kanälen, damit der potenzielle Kunde schnell erkennen kann, okay, was bekomme ich für mein Geld. Also das ist schon wichtig, also eine klare Linie zu fahren. Aber ich sehe durchaus, dass es manchmal wirklich nicht ganz einfach ist und ich bewundere jene, die den Mut haben, die Vielseitigkeit zu präsentieren auf Websites oder in Social Media.
0: Was ich interessant finde, was wir komplett übergangen haben, ist so die Frage, äh, wie vielseitig darf ich als Künstlerin sein? Vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Ich wollte gerade sagen, da haben wir doch direkt eine neue Folge. Danke, Heike. Ähm, ja, nehmen wir doch
1: einfach so. Auf. Ich finde, das hat eine eigene Folge verdient.
0: Aber nicht nächste Woche, sondern da nee. machen wir uns nochmal Gedanken. Ich würde nämlich sagen, nächste Woche ist es wieder Zeit für ein comic spezial <lacht> Und zwar sollten wir über Zeitungscomics sprechen. Das sollten wir. Das sollten wir unbedingt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Wiege des Comics. Und wir sollten es nicht... Ignorieren. Ist aber nur ein Gefühl, wir zwei recherchieren jetzt zwei Wochen und dann kommen wir mit unseren äh, Bits und äh, Bytes, keine Ahnung, sagt schon, das so, kommen wir zurück Mach und mal. erzählen euch, was wir gefunden haben zum Thema mhm. Zeitungscomics. Ich habe
1: mir tatsächlich auch schon eine kleine Hausaufgabe überlegt, Jenny, weil in diesem Podcast geht es ja immer so kuschelig zu und wir Fangirlen und was auch immer. Oh. Und ich dachte mir, jetzt gibt's es Kampf. Wir kämpfen gegeneinander. Wir treten gegeneinander an zum Was? Thema Zeitungskomik. Ja. Und zwar habe ich überlegt, wir überlegen uns beide einen fiktiven Zeitungskomik. Wir überlegen uns ein kleines Konzept. Muss nicht ausgefeilt sein im Sinne, dass das reale Zeitungsstrips oder sowas entstehen muss. Aber wir beide
0: schlagen nächstes Mal ein Zeitungskomik-Konzept vor. Oh, wir pitchen zwei Konzepte. Ja, ja. Oh, ja, ja. Okay. Das kann ich auch zum Glück noch ganz spontan vorher machen. Du kannst das aus den Fingern dir Bullshit, machen, wenn du möchtest. Du kannst hier sitzen und sagen,
1: klar Franzi, ich habe dir auch so gemacht, es geht um äh, um einen Finger und ähm, der
0: arbeitet... Bei der Zeitung. Ha. Ha. Nee, ha. Ähm, wird bestimmt noch besser der Pitch. Hoffen wir es. Sonst gewinne ich. <lacht> Damit bleibt mir nur zu sagen, mach's gut Franzi, Macht's gut liebe Hörerinnen. Das klingt wie im echten Radio. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Zeit. Ciao.